0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe My Hands, dem Jetsu podcast Heute habe ich im Interview Emilia und Katharina Landshut aus Hamburg. Katharina hat bei uns Jetsu von der Pike aufgelernt und wir sind Kollegen, lange Zeit in Hamburg gewesen. Und ähm, ja, ich, sie erzählt, wie sie zum Jetsu gekommen ist und was sie am Jetsu so berührt. Und es ist mir so eine Freude, dass Sie Emilia mitgebracht hat zu dem Interview. Emilia ist 18 Jahre alt, Hockey-Nationalspielerin, macht also Karriere im Sport und kennt Jenschen Jitsu schon ganz ganz lange. Sie hat schon mit 10 Jahren einen Jenschen jitsu Kurs bei uns belegt und schon damals erzählt, wie Jenschen Jitsu wirkt. Viel Freude bei diesem schönen Interview. Wenn du diesen Beitrag gerade bei Spotify hörst, bitte ich dich um deine Unterstützung. Wenn du einmal unten kurz in den Shownotes, wenn du die einmal anklickst, dort haben wir eine kleine Umfrage. Es geht ganz schnell, die Daten sind anonym und mit dieser kleinen Unterstützung deinerseits hilfst du uns, dass der Podcast weiter bestehen kannst. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Hallo ihr Lieben und es ist schon wieder Zeit für eine neue Podcast-Ausgabe My Hands, dem Ingenieur zu Podcast und es ist wieder interviewzeit und diesmal führe ich ein gespräch mit zwei frauen zwei wundervollen frauen die ich schon längere zeit kenne wie ihr gleich hören werdet und beide können mit mir ein bisschen plaudern über jinjitsu und über ihr leben und über die dinge die dann in so einem gespräch entstehen wie ihr das schon kennt aber zuerst einmal hallo nach hamburg liebe grüße zu emilia und katharina hallo hallo kristina ah. Ja, wir, wir haben schon ein bisschen im Vorgespräch geplaudert und uns erinnert, äh, wie lange wir uns schon kennen und was wir schon für eine gemeinsame Liebe zum jinshin zu haben. Aber das wollen wir euch nicht vorenthalten. Deswegen meine Frage, wie immer, ihr lieben beiden, wie lange kennen wir uns schon? Wie kommt es, dass ihr Jinshin-Jitsu aussprechen könnt? Wie kann es sein, dass Mutter und Tochter bei mir im Interview sind? Plaudert einfach mal frei los. Wie kommt das alles? Ja, soll ich mal ja.
1: Ja, also ähm, mein erster Kontakt ist in der Tat wirklich auch wirklich schon lange her. Also ich glaube, fast 25 Jahre war mein erster Kontakt mit Jinjinjutsu. Und das war damals bei ähm, einer Frau, die heute die Schwiegermutter meiner Schwester ist. ist Und cool. ja... Ähm, und das war, wie es oft so ist, durch eine eigene Geschichte. Ich war damals am Ende meiner Ausbildung zur Physiotherapeutin Richtung Examen und ähm, das war sehr stressig und sehr viel. Und da ähm, taten sich bei mir Ängste auf, äh, Prüfungsängste, Angstgefühle, Blasenentzündung. also so richtig ähm, das, was man eigentlich gar nicht gebrauchen kann dann in so einer <lacht> Zeit und auch gar nicht will in so einem Alter. Und ähm, ja, ich, ich erinnere gar nicht mehr genau, wie der Kontakt kam, aber ähm, es war das Dünchen Jutsu, was mir ähm, damals sehr, sehr, sehr geholfen hat. Und das war ja, ein, ein Erlebnis, das ich damals gar nicht so beschreiben konnte, aber es hat mich bis heute nicht mehr losgelassen. Mhm. Und ähm, dann habe ich dieses Dünchen Jutsu kennengelernt und habe es einfach angewendet, ohne dass ich irgendwas wusste.
2: Okay. Und das ist im
1: Nachhinein so wahnsinnig spannend, weil ich habe es einfach gemacht und ähm, ich ja. hatte auch einen, einen kleinen Kurs bei ihr gemacht und es war so sehr intuitiv und ich habe meine Hände aufgelegt und sie hat mir Sachen mitgegeben, aber ich hatte gar kein Hintergrundwissen Und trotzdem ja. konnte ich fühlen, dass mir das gut tut. Und so ja. habe ich ja. das jahrelang ähm, einfach gemacht. Ähm, und auch Emilia, und die ja die erste äh, meiner Kinder äh, zur Welt kam, wurde von Anfang an einfach geströmt aber eben ohne eigentlich dieses Wissen. Und das fand ich im Nachhinein so faszinierend. Ja, sehr. Ja, das heißt, sie ist damit groß, schon groß geworden. Und wir beide haben uns kennengelernt, ich glaube 2013, 2014. Da wiederholten sich diese Ängste und Angstgefühle. Und ich habe gesagt, ich kann nicht immer nach Hessen fahren. Es muss hier irgendetwas in Hamburg geben. Und dann habe ich dich gefunden und das war... Das war dann nochmal was ganz anderes. <lacht> ja, da ähm, entstand dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Und dann mhm. habe ich eben 2015, durfte ich bei euch das Intensivjahr machen. Und ja, so war so
0: ein bisschen die, die Geschichte. Wie alles ich erinnere das noch gut, als wir uns begegneten, dass du ja derartig, du hattest, du warst so wissensdurstig und jetzt macht es natürlich im Nachhinein. Ich wusste das ja damals auch schon, dass du intuitiv geströmt hast. Das machte einfach so viel Sinn, weil du ja letztendlich schon so viel Erfahrung hattest, ja, ohne jetzt genau zu wissen, warum du die Sachen gemacht hast. Und das war natürlich ein ganz anderer Beginn als für Menschen, die das gerade zum allerersten Mal hören. Du hattest eben einfach schon sehr, sehr einen riesigen Erfahrung. Schatz und äh, äh, brand es dann äh, darauf, Zusammenhänge zu verstehen. Das weiß ich noch genau. Ja, ja. Wie ja, das, das, war so
1: beeint- du- das war so beeindruckend, <lacht> weil ähm, das, was du ja auch immer sagtest, äh, man braucht gar nicht viel mitschreiben, das Wissen in, ist in uns. Und das war so klar, weil man saß da und ich habe immer nur gesagt, ja genau, ich musste gar nicht mitschreiben und dann wollte ich einfach noch in in die Welt schreien, aber ähm, das blieb dann doch auch erstmal bei einem selbst, Ähm, aber das war eben faszinierend, ja.
0: Und das heißt, du hast es dann, als als du mit uns dann tiefer eingestiegen bist, auf diese Studierende-Ebene und die Verständnisebene, du hattest es ja auch gleich irgendwie angewandt mit deinen Patienten, du hattest als Krankengymnastin das auch an deine Patienten weiterzugeben hat. Das erinnere ich doch richtig, oder?
1: Genau, und das war aber wirklich auch noch ein langer Prozess. Also ich habe mhm. das einfließen lassen, aber ich habe gemerkt, ich möchte erstmal üben, üben, üben und jedes Familienmitglied und meine Eltern und unsere Tiere und alle, jeder musste ram und hinhalten. Und das ähm, war aber so ein Geschenk, weil das für mich so diese, also jeder war so ein Lehrmeister auch für mich. Und das hat lange gedauert, bis ich so auch, ich sag mal, so diesen Zugang oder diesen Wechsel hatte von der Physiotherapie. Mhm. Ich muss irgendwas machen wegmachen, ich, ich muss irgendwas äh, was heilen, was ganz schnell geht, mit Erwartungen, ähm, da musste ich erstmal für mich selber auch so ganz, ganz tief in dieses Verständnis eintauchen, nein, es ist keine Wegmachmethode es ist eine Heilkunst ähm, mhm. und da durfte ich erstmal wirklich ganz, ganz viele Jahre auch erstmal lernen und immer mhm. wieder auch natürlich mit euch äh, in Kontakt zu sein, das war, war wunderbar und jetzt, ähm, ja, jetzt, <lacht> Jetzt ist es auch äh, wirklich eine Lebensphilosophie. Ja? Also wir leben das hier. Das ist nicht mhm. nur irgendwie, dass man damit arbeitet.
0: Mhm. Ja, wun- wunderbar. Sag mal, Emilia, und du jetzt so groß geworden mit Jenshin Jitsu, hat ja sowas Selbstverständliches. Gab es denn auch mal eine Phase wo du gedacht hast meine mutter ist schon ein bisschen verrückt und wo du dich irgendwie wo du gedacht hast das ist mir aber zu viel oder das ist mir zu spiri oder das ist mir zu abgefahren oder hatte es diese Selbstverständlichkeit unangetastet bis jetzt wo du ja volljährig bist wie war das also ich erinnere mich eigentlich an
2: keinen Moment, wo ich dachte, oh mir ist das irgendwie zu skurril oder das ist ja. nicht so meins, also eher im Gegenteil. So also Umso älter ich wurde, wollte ich immer mehr wissen, was strömt mich da, wofür ist das gut und das passte dann irgendwie wie die Faust aufs Auge. Und ich finde, das Strömen machen wir schon länger, aber dann irgendwie zu verstehen, was passiert im Körper, das selber auch zu merken, wurde ich gefühlt auch immer hungriger und fand das total spannend. Und war dann irgendwie selber so, ich sage, oh, ich würde das selber so gerne alles wissen und verstehen. Ähm, deswegen erinnere ich mich an gar keinen Moment, wo ich irgendwie sagte, das war mir irgendwie jetzt keine Angst zu unangenehm oder auch in gewissen Altersphasen gar nicht. Also eher so, dass man immer Leute oder Freunde auch mit ins Boot geholt hat und die das dann irgendwie auch als total selbstverständlich angenommen haben. Und wenn man da nicht einschlafen konnte, wurden sich halt die Finger geströmt.
0: Das wurde dann irgendwie so, ja, also überhaupt nicht. Ja, im Gegenteil. Würdest du auch sagen, weil das eben mehr war als, ne das ist eine Heilmethode, die deine Mutter anwendet mit Patienten, sondern es war ja irgendwie eine Lebenseinstellung oder ein Miteinander, was eben untrennbar von Arbeit und Beruf einfach in der Familie gelebt hat. Das, ich kenne das ja auch, meine Kinder sind, würden das niemals als was Komisches empfinden oder haben sie auch nie, weil eben dieser Umgang mit Einstellungen, mit Krankheiten, mit, mit äh, darüber sprechen, wenn es einem nicht gut geht, so eine Offenheit hat, die irgendwie ganz selbstverständlich ist. Es ist irgendwie wie eine Sprache lernen. Total, ja. Ich finde, es hat auch...
2: Also uns, wenn ich jetzt darüber so ein Vertrauen mit ins Leben gegeben dass man irgendwie weiß, es gibt für alles eine Lösung. Und egal, auch umso älter man wird, finde ich, kriegt man ja auch mal mehr mit von der Welt, was da auch so Schlimmes passiert. Sei also es auch in der Familie, Krankheiten oder wie auch immer. Und irgendwie durch dieses Jinshin jutsu durfte ich lernen oder auch verstehen, dass es für alles eine Lösung gibt, aber auch immer Ursachen gibt, die manchmal irgendwo tief in einem liegen, die man noch gar nicht so richtig kennt. Und das finde ich irgendwie
0: das Besondere an jinshin dass man da irgendwie Stück für Stück hinkommen darf. Mhm. Wie ist es in deinem Umfeld mit, Gleich, mit Gleichaltrigen, die nicht das Glück hatten, so eine Sprache zu lernen und so ein Selbstverständnis? Wenden die sich manchmal auch schon an dich? Weil ich könnte mir vorstellen, dass du das ausstrahlst, so wie du hier leuchtest, also dass, dass die das schon merken. Die muss ich irgendwie mal fragen. Wie ist das? Das würde mich wirklich interessieren.
2: Es ist witzig. Irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt gerade so von ganz alleine und wird auch immer mehr. Ähm, eine Zeit lang nicht so, da hat man das irgendwie so für sich gemacht, da man das ja irgendwie auch immer so, sag ich mal, unauffällig machen kann, bei sich selbst, aber mittlerweile werde ich irgendwie immer mehr darauf angesprochen, oder auch auf Hockeyfahrten, Freundinnen, die behandelt werden mit gewissen Sachen, sagen dann zwischendurch, auch kannst du mich nochmal ganz kurz strömen oder so, also total witzig, dass ich irgendwie auf eigentlich so einer sportlichen Ebene, wo es ja eher, sag ich mal, um Leistung geht, um irgendwas zusammenzumachen, dann ist immer Momente, wo man sagt: Ach, kannst du mich ganz kurz strömen? Ich habe hier irgendwie so, oder was soll ich noch mal halten, damit ich besser das einschlafen kann? Also, es ist irgendwie total cool, aber das ist auch dieser selbstverständliche Umgang damit. Also, das wurde dann irgendwie auch, die am Anfang gar nicht so richtig verstanden haben, was passiert da, gemerkt haben, es tut ihnen wahnsinnig gut und dann, ach, Einmal auch damit auf andere zugehen, sagen: Hey, hast du das schon mal probiert? Das ist irgendwie mega cool und ähm, deswegen das kommt gerade irgendwie so total an und irgendwie komme ich auch mit Freunden viel mehr ins Gespräch darüber und die finden das total spannend, weil ich finde, es hat auch so Hand und Fuß. Also umso älter man wird, ich, desto besser kann man das natürlich auch erklären und kommt oder hofft ein bisschen mehr auf die Offenheit der anderen und das
0: kommt gerade irgendwie total. Ja, du hast sie ja sicherlich auch nicht, bist ja nicht rausgetreten damit, um sie zwangs zu beglücken, sondern das ist eben genau andersrum. Sie merken, du gehst irgendwie anders um, auch wenn du jetzt als Leistungssportlerin, denke ich mal, auch als Hockeyspielerin, ich meine, Christian, manchmal wahrscheinlich hast du auch körperliche Blessuren. Also ich ich kenne mich mit Hockeysport nicht aus, aber ihr habt ja da diese krassen Schläger und ich könnte mir vorstellen, dass es da eben auch mal richtig zur Sache geht. Und wenn du dann anders damit umgehst, dann spüren die anderen das. Und das ist ja das, was anzieht. Nicht ja. zu sagen, ich habe da was, was du nicht kennst, sondern es ist eben dieses Prinzip, ich gehe irgendwie mit Situationen anders um und das führt zur Harmonie bei mir und das ist irgendwie so anziehend und das, das deswegen wundert es mich auch nicht. Ich habe ja auch jetzt einige Leistungssportlerinnen schon irgendwie mit Ingenieur zu begleitet, die sagen, das da ist genau die Sehnsucht danach, das genau merken die Menschen, weil auf dieser Ebene der, du musst fit sein, du musst alles abrufen können, das ist ja auch nötig und wichtig, aber diesen anderen Teil, wenn der vernachlässigt wird und dann kommt jemand, der den hat, das ist einfach total, total anziehend und deswegen interessiert mich das so und dann ähm, ist das so, dass Katharina, bietest du denn auch speziell für jetzt einfach durch eure Geschichte, auch diese Entwicklung zum, dass du so dass du im Profi-Hockeyspielerin bist, ähm, äh, bietest du auch speziell für für Jugendliche was an? Gibt es da irgendwelche oder Visionen, wo du mal hin möchtest? Äh, meine, ich weiß noch, ich erzähle eine ganz kurze Geschichte aus dem Nähkästen. Ich weiß noch, ich sah meine Kinder waren noch, mit meinen Kindern das abends gesehen und äh, dann verletzte der sich. Und Janosch, der, mein, mein größter Sohn, sprang auf und meinte, Mami, da musst du hin, da musst du strömen. Das war so süß, Er <lacht> weil das für ihn so völlig selbstverständlich war. Also ich meine, wenn der sich verletzt, dann kann man da ja sofort was machen. Er war einfach noch ganz klein. Das ja. war sehr süß. Ja, also ähm,
1: wir hatten auch in der Tat eine Situation, die werde ich nicht vergessen, das war ein Spiel ähm, von Emilia, da waren sie noch ein bisschen jünger und wie du schon sagtest, es ist ja mit Schläger und Ball auch leider mal so, dass auch Verletzungen passierten und ein Mädchen bekam einen Schläger an der Stirn ab und blutete wahnsinnig und dann ist hier ein Arzt, ist hier ein Arzt und es war auch eine Ärztin, eine Herzchirurgin, ähm, und das war so ein Moment, das erinnere ich noch sehr, wo ich gesagt habe, so, jetzt machst du das einfach. Ja. Du kannst das, du weißt, was zu tun ist und ich kann hier jetzt nicht stehen bleiben. Nee. Und dieses Mädchen schrie wirklich vor Schmerz und blutete ja. wirklich stark und hatte eine riesen offene Platzrunde oben ähm, über der Augenbraue. So, und dann habe ich gesagt, jetzt einfach ran. Mhm. Die Mutter war hysterisch, die Freundin war hysterisch und dann habe ich einfach losgelegt. Die Mutter habe ich äh, angeleitet, die Freundin angeleitet. Es gibt ja eben so tolle Notfallgriffe und das ist eben so wunderbar. Es ist einfach so hands-on, auch in solchen Situationen. Man kann einfach was tun und Hand auflegen. Und das habe ich getan ähm, und das war unglaublich. Also die Ärztin stand hinter mir, weil wirklich nach zwei Minuten, drei Minuten hört es komplett auf zu bluten. So konnte sie das kleben und dann kam auch schon der Notarzt und bis dahin war aber alles versorgt, alle wurden ruhig und das war sehr spannend und alle bedanken sich dann bei der Ärztin, weil die ja geklebt hatte. Und ähm, dann war das aber so toll, weil da war, kam eine Mutter, Apothekerin, äh, zu mir und sagte, ich habe das ganz genau beobachtet. Was hast du da gemacht? Und das war so toll, das war so berührend, weil man muss so nicht laut damit rausgehen, einfach machen und ähm, ja, es macht dann so seine Arbeit. Das war sehr berührend und es war schon immer mein Wunsch, mit jungen Menschen zu arbeiten, mit Jugendlichen und das kommt jetzt immer, immer mehr. Ähm, Natürlich gerade hier wieder in der Großstadt, also der Bedarf ist riesengroß und manchmal kommen sie, natürlich mit, mit vermeintlichen Symptomen ja. und dann zeigen sich hier ganz andere Bilder. Aber das ist einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Arbeit, weil man so spürt, wie der Bedarf bei jungen Menschen ist. Eine Riesenerschöpfung, eine große Angst, ähm, gerade natürlich, was los ist in der Welt, auch die Pandemie, das hat hier Spuren hinterlassen. Und das ist eine ganz wundervolle Arbeit und ähm, das liebe ich sehr und ähm, es wird immer mehr. Und die die jungen Leute trauen sich. Das ist das, was man so spürt. Mhm. Die fangen an, wirklich dafür offen zu sein und merken, dass hier ein Raum ist, der so geschützt ist
0: und der auch nicht fremd ist. Und das ist irgendwie was ganz Schönes. Ja, das halte ich auch in diesem geschützten Rahmen für das, was im Moment der nächste Step ist. Wir müssen irgendwie unser gesamtes Gesundheitssystem, das 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 kann so nicht weiter existieren. Wir müssen ja. in die Prävention gehen, wir müssen in die liebevolle Begleitung gehen, in dies wieder füreinander da sein. Und was? wo kann man das bewusster und schöner zelebrieren und leben und in die Anwendung bringen, als in einem Ingenieur zu Das ist einfach so. Ja. Und die Selbsthilfe gleich mitzugeben und die, ja. und die ran zu, wirklich anzuleiten und auch ja. zu merken, wie viel Bereitschaft da wirklich ist. Das ist ja alles vorbereitet. Und dann braucht es einfach liebevolle Menschen wie dich, die dann einfach das auch sehen, auch das Potenzial in den Jugendlichen sehen, auch sehen, sie trauen sich was zu, sie kommen vielleicht mit einem Symptom, aber das ist nicht das Problem, das Symptom ist nie das Problem, das Symptom bringt uns dahin, wo unsere Seele sich hin ersehnt, aber das das ist nicht das Problem und das ist das, was du meinst, dann kommen ganz andere Felder auf und mit Jugendlichen zu arbeiten, das ist eben auch so wunderschön, ich ich bin ja nun seit 35 Jahren Ingenieur zur Therapeutin und bei mir, es waren jetzt wieder in einem Kurs zwei, eine Frau eine junge Frau und ein junger Mann, die gesagt, gesagt haben, wir kennen dich von der Geburt an. Du warst bei der einen, war ich bei der Geburt dabei, bei dem jungen Mann, der hatte mit sechs Wochen Keuchhusten, den habe ich behandelt. Jetzt kommt die, die zweite Generation Ach, und die toll. haben die, das. ist so interessant. Und die sagen, wieso? Ja, nee, das Damals weiß ich, Mama hat mir das erzählt, bei Keuchhusten, da hatten alle gesagt, das ist lebensgefährlich mit sechs Wochen und dann hast du, dann hast du Mama gesagt, was zu tun gibt und dann bist du zweimal gekommen und hast noch was Spezielles gemacht und jetzt weiß ich, das funktioniert und jetzt, Ne, bin ich 19 oder die eines 23, jetzt möchte ich wissen, was ist damals eigentlich passiert, also ein bisschen ähnlich wie du auch Katharina zum Ingenieur zu gekommen bist und vielleicht auch für dich Emilia, ne, mit so einer Selbstverständlichkeit groß zu werden und dann zu merken, ja es wirkt, ich muss das gar nicht verteidigen, ich muss es eigentlich auch gar nicht erklären, sondern ich wende das eben auch an, ich helfe, wenn es jemandem nicht gut geht, das hat ja so eine auch eine Leichtigkeit, ne, was ja. spielerisch ist und nicht immer so dramatisch, nicht immer so wahnsinnig schwer Du musst nicht zum Professor gehen und anderthalb Jahre auf einen Termin warten. Nein, da kniet sich jemand hin und hält dich und du merkst, es passiert was. Das ist doch so schön. Ja, und ich erinnere
1: einfach auch noch unsere erste Begegnung und ähm, das war eben genau dieses Gefühl. Es, Es war so, ja, es wird alles gut. Und das hatte so eine Leichtigkeit, obwohl man ja auch kommt, mit was sich nicht leicht anfühlt. Und ähm, gerade so Angstgefühle sind ja äußerst unangenehm. Und dieses Gefühl, und das werde ich nie vergessen, natürlich auch euer wunderschöner Ort, aber das war ein, ein, ein Ort und ein Raum und eine Geborgenheit. Es durfte einfach sein. Man durfte das einfach haben. Man musste sich nicht... Nicht schlecht fühlen oder ähm, es war so wahrhaftig und so wahnsinnig liebevoll wahrhaftig. Und da habe ich immer gesagt, das möchte ich unbedingt weitergeben, ähm, weil das ist allein das schon so wohltuend für die Seele. Und es ist egal, mit was man kommt. Es sind ja manchmal kleine Dinge, aber es sind manchmal auch ganz, ganz große Projekte. Und es gibt nichts, was man nicht halten kann. Und das finde ich so so einen wunderbaren Ausblick, den man irgendwie so vermitteln kann.
0: Ja, und auch dieses Geschenk, dass die eigene Familie und die eigenen Kinder mit so einer Sicherheit, die die Mutter dann auch ausstrahlt, ne, weil das war ja auch unsere Begegnung. Ich kenne ja diese Angstzustände. Das war ja mein Zugang zum Jinjinjutsu eben auch. Ne, und dann muss man gar nicht damit kokettieren, sondern dann weiß, man, man sieht den Schmerz des anderen. Man hat ihn selbst auch mal gehabt. Und dann gibt es überhaupt nicht viel drüber zu sagen, außer, ja, ich bin da und da gehen wir zusammen durch und ich kenne deinen Schmerz. Und als, als Tochter jetzt von einer Mutter, du musst diese Angstzustände nicht nehmen. Oder hattest du damit mal zu tun, Emilia?
2: Ich glaube, also ich erinnere mich an, dass ich wahnsinnige Einschlafprobleme hatte und das auch richtig lange. Also ich hatte mhm. wahnsinnige Angst, loszulassen.
0: Mhm.
2: Das war das, was ich aus der Kindheit extrem erinnere und generell ja. auch so Trennungsängste. Mhm. Aber das hat sich dann einfach alles mit der Zeit, mit ja. der richtigen Zeit in dem richtigen Tempo total gelegt. Und irgendwie aber auch, weil natürlich ich erstmal eine super Begleitung hatte, aber auch nichts von einem auf dem anderen Tag weg sein musste oder mir das Gefühl gegeben wurde, mit mir ist irgendwas falsch oder ich muss jetzt irgendwie dies und das wurde einfach angenommen. Und Mit der Zeit hat sich das dann alles wieder
0: gelegt. Ja, ist das nicht ein solches Geschenk? Das wird Absolut. ja auch dann eben in die nächste Generation als, als Angebot, ja, als Angebot eine Hilfe zu zeigen, dieses ein ähnliches Angstsymptom eben genommen. Aber dann es eben gleich auflösen zu können und nicht zu warten, bis es sich eben manifestiert. Was würdest du machen heute als be- bekannte Hockeynationalspielerin? Was würdest du machen, wenn du deine Mutter, also wenn du das Haus nicht verlassen könntest? Ja, also was wäre, wie hätte sich dein Leben entwickelt, wenn sich das wirklich manifestiert hat? Und das ist ja bei vielen Kindern und Jugendlichen, wenn das eben nicht geklärt wird, dann manifestiert sich das und dann kann das Leben nicht in diese Schönheit und in der auch nicht, kannst du dein Potenzial nicht leben. Ja, das ist ja immer dein Satz
1: Satz gewesen, angstfrei in sein Potenzial äh, gelangen und das ist einfach so toll. Man man hat so viele Sachen auch von dir, muss ich wirklich sagen, im Kopf, die einen immer noch wieder so begleiten. Und wenn man das dann selber so erleben kann, auch mit den eigenen Kindern, das ist natürlich was was ganz
0: Wundervolles. Also ein Riesengeschenk wirklich, ja. Ja, und jetzt ist es Wirklichkeit geworden, dass du wirklich sagst, ich biete das an in dem, in dem Umfeld, wie die Menschen zu mir kommen wollen. Und äh, deswegen als Einladung an euch alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist wie immer alles unten verlinkt. Also wenn ihr zu Katharina Kontakt äh, aufnehmen wollt, wenn ihr euch von ihr behandeln lassen wollt, wenn ihr vielleicht speziell im Bereich von Sport tätig seid, wenn wenn ihr da, wenn sich da Visionen irgendwie zusammenkommen, das ist ja immer meine große meine ja das ist mein motor für meine ganze arbeit ist dass menschen das die das ingenieurs so zu gelernt haben und so gelernt, wie zum Beispiel Katharina gerade beschreibt, jeder auf seine Art und Weise über den Verstand ist es eben nicht zu lernen, aber mit einer großen Herzenserfahrung, Jenschen hier zu lernen, es eben, in, dass jeder es in seinem Umfeld weitergeben mag. Und deswegen werden wir da eben wirklich an genau unseren optimalsten Austragungsort gebracht, sozusagen, wo wir das leben können und wo es eben immer wahrhaftig ist sich das nicht vorzunehmen, ich gehe jetzt mal da und da hin und dann mache ich das, sondern das Leben als großen Ort des Dahinführens zu sehen, wo wir hingeleitet werden, wo unser bester Ausdruck ist. Und dann noch in so einer, mit so einer, ja, wirklich tollen, vor Energie sprühenden Tochter. Also ich habe ja Emilia jetzt lange Zeit nicht gesehen. ähm, Aber ich muss sagen, das ist wirklich, ähm, ist wirklich ein Genuss dich zu sehen und dich wahrzunehmen in aller Tiefe, aber eben auch in, in mit jemandem, der ja, der bereit ist, sich das Leben anzunehmen, sich dem zu stellen und eben in so eine Offenheit zu gehen. Es ist wirklich ganz, ganz schön, dich zu sehen. Vielen Dank. <lacht> Wirklich richtig, doch. Und Du warst ja schon immer sehr, sehr mutig. Aber ähm, das sagen wir gleich zum Abschluss. Gibt es noch irgendwas, Katharina, was du vielleicht noch, was, was, was es wichtig ist für dich zu sagen, aus, deinem, aus deiner Kenntnis vom Jenschen Jitsu, wo du das Gefühl hast, was, was die nächsten Schritte wären für uns alle? Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest?
1: Ja, also man hat immer... Immer weiterhin das Gefühl, das wirklich rauszutragen, weil es eine so ähm, besondere Art ist, weil man es auch selber bei sich machen kann. Das finde ich so großartig. Also man kann eben das selber lernen. Und ähm, ich habe einfach nie wieder was erlebt, was wirklich auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele, so heilsam ist. Also das Mhm. ist wirklich, ähm, ja, ich kann es immer nur jedem empfehlen. Ähm, Es ist so einfach.
0: Ja, es ist so einfach. Das ist das Schöne, man
1: muss kein Heiliger sein, man muss nicht irgendwas, man kann einfach machen, wir haben immer alles dabei und es ist einfach für mich das größte Wunder. Es ja. ist einfach so ein Wunder, immer wieder, dass ich ähm, seit diesen vielen Jahren einfach jeden Tag immer wieder so begeistert bin.
0: Ja. Ja, und an diese Wunder kann man sich irgendwie gewöhnen. Ja, Ja. die werden so so Alltagswunder. Das ist ganz oft, was ich von anderen höre, dass sie sagen, aber Tina, dass dass du da nicht ausflippst, was da passiert ist. Und ich, das meine ich gar nicht geringschätzig, sondern das ist einfach, man hat sich daran gewöhnt, dass natürlich alles, was zu einem Problem sich verknuddelt sozusagen, eben sich auch wieder auflösen kann. Und wenn man da mit dem Bewusstsein ist, dann sind das eben, ja, dann ist jeder Tag voll Wunder, eben ein wundervoller Tag und ähm, in dem Sinne, ihr beiden Liebsten, äh, ganz liebe Grüße zu euch nach Hamburg. Alle, die Katharinas Kontakt wünschen, können ihn in den Shownotes sehen und wir haben uns noch was ganz Süßes überlegt zum Abschluss, weil... Emilia hat nämlich schon mal an einem Kinderkurs bei uns teilgenommen. Sie war da zehn oder elf Jahre alt. Und äh, für die, die uns jetzt bei YouTube sehen, wir blenden euch diesen kleinen Ausschnitt gleich zum Abschluss ein, weil ja. sie damals schon diese unglaubliche Weisheit hatte und ganz cool erklärt hat, was mit ihr zu passiert. Und das hat sie so klar formuliert, so gut könnte ich es nach 35 Jahren noch nicht. Lasst euch gleich... Ähm, überraschend von dem Abschluss unseres Gesprächs. Genießt die junge Emilia und genießt, wie sie jetzt als 18-jährige tolle Frau strahlt. In dem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße zu euch beiden. Danke für eure Zeit. Und bis Dank. zu einem glücklichen Wiedersehen. Und unbedingt. Liebe ciao, Grüße. Ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss. Ciao. Dann nimmt jedes von euch jetzt ein Stift. Ja, wir bieten hier auch Kurse für Kinder an. Mit der Arbeit mit Kindern ist es einfach so, dass die Kinder viel direkter sind. Die kennen nicht irgendwie Verstellung oder geben sich Mühe, irgendwas richtig zu machen, sondern die sind, wie sie sind. Wenn sie keine Lust mehr haben, rennen sie davon und wenn sie aber gepackt werden, dann sind sie da und man kann mit ihnen wunderbar arbeiten und sie äh, haben ganz andere Erkenntnisse vom Chin Yu haben einen so einen direkteren Zugang. Bist du manchmal traurig? Nö, eigentlich nicht. Denkst du manchmal, ich bin zu wenig mutig? Mhm. Auch nicht. Also, ich halte mir manchmal abends den Daumen, weil ich irgendwie. macht mach mein Körper das so. und. Aber dann, danach kann ich auch viel besser einschlafen und ich schlafe ganz schnell dabei ein
2: und so. Also ich mache mir manchmal Sorgen oder habe Angst und dann hilft es einfach so, es ist beruhigt. Und man hat es einfach immer dabei. Also man kann jedem damit helfen und man braucht es auch, man hat es dabei. Also das kann man überall machen. Also man merkt so ein bisschen, das kribbelt man an den Fingern so ein bisschen. Das sieht sich so entspannt an? Das ist an
0: die Kinder sind wirklich noch direkt verbunden mit, dieser, mit dem Jinjinjutsu, mit dieser Kunst des Jinjinjutsu. Und das ist einfach unglaublich schön. Schau dich gerne auf unserer Homepage um www.jj-zentrum.online Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jinjinjutsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.